1: Здравствуйте, друзья, в эфире передачи данных. У микрофона Мария Баченина. А в виртуальной студии «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Александровна Зорина. Зоя Александровна, о каком отряде землекопитающих мы можем с вами говорить в беседе о сознании животного, чтобы было от чего оттолкнуться?
2: Ну, конечно, самые близкие к нам животные – это приматы. Я вот
1: читала об экспериментах, и там, в частности, были ну, не любые обезьяны, а в первую очередь брали Человек. карликовых шимпанзе. То есть говорят, что они больше всего на нас похожи и обучаемые, даже говорят на нескольких языках. Это правда?
2: Отчасти. Не без того. Но по каждому пункту, вами перечисленными, нужно вводить уточнение. Они действительно обезьяны, человекообразные. Там две группы обыкновенные шимпанзе, семейство Пангида и семейство бануба. Степень генетического родства у основной группы человекообразных составляет там чуть 95%, а вот у Бонобо чуть ли не 99 и еще плюс после запятой. То есть степень близости генетической очень велика. Она максимальна. Но в то же время различия, <с> даже между между человеком и даже вот его ближайшими родственниками Баноба она очень велика. Ну
1: хорошо, а как на ваш взгляд, животные обладают сознанием?
2: Обладают, потому что э, ведь у нас есть как бы два таких понятий, вот это слово мы вкладываем несколько разные представления. С одной стороны, сознание – это такая высшая характеристика психики, которая включает мышление, творчество, речь и все такое. С другой стороны, согласно психофизиологическим обсуждениям, сознание – активное состояние мозга, которое позволяет осуществлять все психические процессы, тоже мышление, воображение Память и так далее. В первом варианте сознание присуще только человеку. Второй вариант
1: можно вложить в понятие сознания животного, правильно ведь я услышала? Да,
2: потому что все эти процессы в какой-то степени, зачатки человеческих, психических процессов есть у животных и осуществляются они только в состоянии сознания.
1: А проводились ли эксперименты, и если да, то какие, которые давали бы ученым понять, что ну да, те же самые приматы могут поставить себя на место сородича, понять его намерения, вот то, что, на наш взгляд, приближает нас к понятию интеллекта уже?
2: Ну, начиналось все с такого очень простого, но ну, очень демонстративного варианта. Это было еще в 70-е годы. Такой очень известный американский психолог Дэвид Примак опубликовал серию своих экспериментов с демонстрацией обезьянам видеоклипов и фотографий различного содержания. Например, на фотографии комната, открыто окно. И человек, в том числе иногда знакомый, кто-то из обслуживающего или научного персонала, жмется от холода. Ну и еще подобные фотографии, где, например, этот человек пристает морщиться и закрывает окно или включает камин. Так вот, оказалось, что обезьяны, шимпанзе очень адекватно понимают состояние субъекта. И вполне адекватно показывают фотографию, которая обеспечивает адекватный выход из данного положения. Обнаружился нюанс, что это не просто они воспринимают человека, а реагируют на него в зависимости от того, кто это из окружения – ну, Допустим, мерзнет какой-то человек, с которым у обезьяны плохие отношения, которого он недолюбливает, то он может предложить, например, не закрыть окно, а выбрать фотографию, на которой у камина оборваны провода. Вот мерзнет дальше, и выбирается такая фотография. Но, в принципе, вот целая серия подобных опытов, которые убедительно показывают, что обезьяны адекватно оценивают эмоциональное состояние другого субъекта и подсказывают какие-то выходы из этого положения. А можем ли мы... Сравнить сообразительность
1: дельфина и
2: шимпанзе. Ну сравнивать все, конечно, можно, но вот делать эти сравнения надо очень осторожно. Но уж я не говорю о том, что учитывать э, некие различия в особенностях восприятия, которые есть между такими далекими видами.
1: Зоя Александровна, я вспоминаю эксперимент 88 го года, он 88-89 -го, как раз, который был поставлен с карликом шимпанзе. Я бы сейчас для слуша расскажу. В наушниках этой шимпанзе, которая, кстати, было 8 лет, ей разные люди подавали команды. Ну, допустим, положи булку в микроволновку или достань платок из вот этого кармана, или выйди на улицу, найди там морковку. Самое удивительное, что эта шимпанзе, она выполняла большинство... Это был мальчик. А, это был мальчик, этот, да? Да, спасибо. Он выполнял большинство инструкций абсолютно верно.
2: Ну, о том, что у шимпанзе есть сознание эту точку поставили, есть оно. Уже вроде с этим никто не спорит. По поводу языка. Могут ли ученые, на ваш взгляд,
1: ой, простите, ученые, могут ли животные, на ваш взгляд, общаться друг с другом? Они разговаривают друг с другом?
2: Общаются, но не друг с другом. Естественные коммуникативные системы животных радикальным образом отличаются от коммуникативных процессов у человека, от речи от чисто человеческого коммуникативного процесса. Слова и фразы, которые носит человек, это осмысленные, целенаправленные, преднамеренно составляемые последовательности слов. Преднамеренные произвольно. и произвольные. И мысли изреченные, может быть, в том числе и осознанные ложь. В отличие от этого, все коммуникативные сигналы у животных – это объективное, внешнее выражение их внутреннего состояния. Вот испугалась собака, поджала хвост. А обозлилась на сородича, который там рвется к ее миске, ощерилась, подняла шерсть, оскалилась, там хвост трубой, рычит и так далее. И все сигналы, которые она при этом издает, это все объективное, непроизвольное отражение ее внутреннего состояния. Вот язык животных это такое непроизвольное внешнее выражение внутренних состояний. Голода, страха, стремление к контакту и так далее, и тому подобное. Коммуникативные сигналы животных никогда не описывают ничего во внешней среде. Они не могут произнести, что вон мимо меня пробежал злобный пес с соседнего участка, сейчас он на меня бросится. Все сигналы, испускаемые животным, это непроизвольные отр... Произвольное отражение его внутреннего состояния. Uh -huh. И про внешнюю среду оно ничего не говорит. Ну, то есть они не могут сказать: да, хорошая
1: погода страшность". сегодня, дорогая, говорит Лев своей львице. Пойдем пройдем, все такого не может быть. Поймут
2: ли два льва друг друга из разных зоопарков? Основу общения животных составляет их врожденный набор сигналов. Причем наборы эти. У всех представителей каждого вида достаточно стандартные, стереотипные, врожденные и обеспечивают общение. Но, скажем, есть какие-то популяционные различия. Вот сейчас почему-то все время приходит в голову у американских волков показаны различия сигналов в разных популяциях, которые живут, может быть, даже недалеко друг от друга, но замкнуты внутри. И у них в их обычном волчьем языке имеются какие-то нюансы, которые отличают их от лексикона другой, соседней такой же волчьей популяции. Почему, если вы говорите, что
1: вся их знаковая система, она обусловлена их происхождением, тогда почему животные, о которых мы сегодня ведем, Речь способна выполнять ну, не только заученные действия,
2: но и находить новые решения. Ну, потому что эволюция мозга идет. Семимильными шагами для эволюции мозга характерен напережающий характер. Какие-то органы увеличиваются там что-то в два раза, а мозг в четыре. И постоянно на каждом уровне, на каждом, так сказать, этапе эволюции организм обладает большим набором возможностей, способностей, нежели ему необходимы для выживания. И существует даже такое понятие потенциальная психика, запасной ум, которые позволяют животному э, выполнять нечто выходящее за пределы его видового репертуара. Может быть, какой-то пример О, придет
1: на ум? Вот Что э, может этот вид, чего ему, в принципе, не надо?
2: Ну, особенно этот люфт, конечно, хорошо про него рассказывать на примере приматов. Давайте. Вот скажите, пожалуйста, зачем? Пусть даже самым развитым пусть банобы и шимпанзе за счет чего у них сложилась способность рисовать причем не черекать по бумаге просто а создавать некие, в общем, композиции или замкнутые контуры. Прервемся буквально
1: на пару мгновений, а затем вернемся в эфир в студии доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета Московского государственного университета Зоя Зорина.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Здравствуйте, мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в виртуальной студии «Комсомольской правды» мы говорим о психике, сознании и интеллекте животных. Доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики и поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Зорина у нас в эфире. Зоя Александровна, продолжим. Зоя Александровна, у -у -у. а чем занимается эволюционная психология?
2: Эволюционная психология реально сравнивает уровень развития психики у животных на разных этапах филогенетического развития, в разных ее ветвях, в разных отделах и так далее, на разных этапах эволюции.
1: То есть мы сравниваем на сегодняшний день, какая психология вот у данного вида животных и какой она была у их далеких
2: предков. Так, и плюс какие представители какого-то отряда далеко продвинулись в, в своей эволюции и приближаются, ну вот как обезьяны, например, которые очень приближаются. Приближаются к человеку. Почему именно обезьяны? А кто
1: их знает?
2: То есть такого вот, ответа нет? Ну, я, такой, я не знаю такого ответа. Вот что есть, то есть. Мы можем только констатировать. Меня всегда поражает, что известно, что насекомые – это супер прогрессирующая группа. Там говорят, что каждый день появляется какой-нибудь новый вид насекомых. Одновременно с ними возникли колемболы. Это мельчайшие беспозвоночные 1-3 мм, живут в лесной подстилке, причем у них тоже все достаточно непросто. Что меня поразило, у них у каждого вида свой ритуал ухаживания. У -у -у. Вот у этих вот микроскопических существ. Но вот якобы они как возникли одновременно с насекомыми. Вот насекомые развиваются пышным цветом, а колемболы вот как были, так и есть. Вот.
1: Колемболы, кстати, я э, уточню, это под классом мелких членистоногих из класса скрытно Прости, Господи. Говорят, что почему кодируют информацию в своих танцах. Ну, где шимпанзе и где пчела? А значит ли это, что пчелы обладают интеллектом?
2: Понимаете, они просто... У шимпанзе своя компания, у своя компания. Это как понимать? Это разные ветви, абсолютно разные группы и ветви. У них разные происхождения. Они не из одной точки, не из одной группы же развивались. Каждая группа эволюционировала своим путем, проходила свои стадии, сталкивалась со своими приятностями и достигала своих высот или не достигала.
1: Но мы же часто сравниваем интеллект с размером мозга. Когда говорят о дельфинах, сразу говорят о том, что их мозг гораздо тяжелее, чем человеческий, вот поэтому они такие умные. А у пчелы там что?
2: А вот в том-то и дело, что у насекомых, у беспозвоночных вообще совершенно другие принципы организации нервной системы. У меня тоже это всегда просто ну, вот как-то не укладывается в голове, не дает покоя. Там все совсем по-другому устроено. Но это одна из закономерностей эволюции живого, что один и тот же функциональный результат может достигаться совершенно разными путями и на базе совершенно разных структур. Так же, как вот птицы мозг млекопитающих устроены совершенно по-другому. Но, тем не менее, доказано, что врановые попугаи их психика не менее сложна, чем у шимпанзе и горил.
1: Но все-таки возвращаемся к пчелам. Это выяснить удалось? Что за информацию они кодируют в своих танцах? Они
2: кодируют направление на источник корма и расстояние. Действительно, меняя там какие-то элементы танца, они эту информацию вроде бы действительно передают. А вот муравьи.
1: Мы к ним тоже положительно относимся, благодаря Ивану Андреевичу Крылову, как минимум. Они способны найти дорогу к родному муравейнику. Их мы можем с пчелами сравнивать? Вроде и те, и те насекомые.
2: Ну, конечно, можем. И те, и другие высокоразвитые насекомые. А кто умнее? Знаете, вот это вопрос не очень хороший. Ну, почему? Потому что ну, он очень клонит отвечающего к таким, ну, популистским... И не очень точным ответом сравнивать, конечно, нужно и можно, но здесь нужна большая точность применения одинаковых каких-то тестов.
1: Каковы сегодняшние представления о психике животных, если подводить общий знаменатель? Хорошая у
2: них психика. Крепкая. Крепкая, здоровая и обеспечивает существование в типичных для вида условиях среды, так, чтобы всем нам так жить. И плюс у наиболее развитых есть еще то, что называется потенциальной психикой или запасным мозгом. То, что позволяет наиболее развитым из них Действовать в новых ситуациях, которые отбором не предусмотрены, для которых у них нет готовых решений. Но, тем не менее, за счет вот постоянно растущего в эволюции мозга, происходящего его усложнения, появляется возможность даже насекомым в новых ситуациях решать какие-то новые задачи и находить выход вот в тех ситуациях, выхода из которых вроде бы и нет. За счет вот такого опережающего развития мозга в процессе эволюции. мозг На каждом уровне мозг может гораздо больше, чем ему нужно просто для жизни. Возьмите обезьян, когда они попадают ну, вот в такую искусственную и более разнообразную среду. Вплоть до того, что обезьяны рисовать могут. Зачем, каким образом, какой там отбор мог сформировать вот такие способности, с какого перепугу он бы стал формировать специально подобные возможности? Кто-то вот пример такой потенциальной психики за счет того, что мозг большой, мозг развитый, и у него появляются какие-то совершенно неожиданные запасные способности. Типа рисования, развлечения цветов. А вот ухаживание
1: тоже можно отнести к высшей нервной деятельности, к развитию
2: мозга? Нет, ну, развитие мозга, оно тоже положено от природы. Но стоит только разница, что Ритуалы ухаживания – это важнейшая черта поведения, которая обеспечивает сохранение вида. Потому что если спариваться с кем попало, извините. Ничего хорошего видов, не будет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не только для человека, но и для, в особенности для животных. Потому что виды просто <смех> растворятся друг в друге и, и выпадут в несъедобный осадок.
1: Спасибо вам, Зоя Александровна. На сегодня в эфире «Комсомольская правда» была доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Все Александровна прав. Зорина.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача, когда армия состояние души. Военное ревю.